0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ach, das könnte man jetzt glatt ein paar Minuten weiter so laufen lassen, oder? Didgeridoo, feierabend in Spannung. Aber wir haben ja noch was vor. Zum Beispiel Ergebnisse präsentieren aus der Akustikforschung zu der Frage, was macht ein perfektes Didgeridoo aus? Und wir brauchen natürlich nach zwei Wochen Klimakonferenz eine Antwort auf die Frage. Und was hat's gebracht? Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf
1: Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Da haben sie zwei Wochen Zeit, die fast 200 Ländervertreter und Vertreterinnen auf der Klimakonferenz, um sich auf jetzt wirklich mal vernünftigen globalen Klimaschutz zu einigen. Und dann wird das Ding kurz vor Ende noch fast gegen die Wand gefahren, mit einem zunächst enttäuschenden Abschlussentwurf. Umso größer die Erleichterung, als dann doch noch was zustande kam, und zwar Ruckzuck. So klang das jedenfalls heute Morgen in Bayern 2 bei meinem Kollegen Jakob Mayer live aus Dubai.
0: Hearing no objection, it is so decided.
3: Während wir reden, hat das Plenum begonnen. Vielleicht hört man im Hintergrund das Klatschen. Also ich sitze vor dem Bildschirm. Es scheint so zu sein, mein Kollege hat es mir auch gerade bestätigt, Sie haben das durchgewogen. Der Konferenzpräsident Sultan Ahmed Al-Jaba steht auf, klatscht. Wir hören im Hintergrund auch die Jubelrufe. Also so schnell, ehrlich gesagt, <lacht> habe ich noch nie einen Beschluss bei einem Klimagipfel erlebt. Es ist durch. Stehende Ovationen jetzt. Die Vertreterinnen und Vertreter applaudieren sich selbst. Der Konferenzpräsident lächelt breit. Man sieht die tiefen Augenringe, also der hat die Nacht durchverhandelt. Jetzt umarmen sich auf dem Plenum auch noch die Leute, die da oben sitzen. Und man sieht schon, dass sie wieder rausgehen aus dem Plenum. al Java hat quasi angefangen zu reden und jetzt ist es schon
1: vorbei. So hat das heute Morgen geklungen in der Live-Schalte in Bayern 2, als dann doch noch auf der Klimakonferenz ein Abschlusspapier zustande gekommen ist, das jetzt alle mittragen. Von einem gerechten, geordneten und ausgewogenen Übergang ist die Rede, Transition im Englischen, weg von fossilen Brennstoffen. Die Reaktionen auf diese, dieses Konferenzende in Dubai sind gemischt von enttäuscht über freudig bis irgendwie erleichtert. Julia Pongratz forscht zu Klima- und Landnutzung an der Ludwig-Maximilians-Universität München und war selbst auf der Konferenz, um Vorträge zu halten. Ich habe heute Nachmittag mit ihr in ihrem Büro gesprochen, daher die etwas andere Tonqualität gleich. Und ich wollte wissen, wie es ihr geht mit dem Ergebnis. Ja, also
4: man ist natürlich froh, dass überhaupt dann eine Einigung entstanden ist, dass also der Dialog dann konstruktiv weitergeht, dass es überhaupt jetzt die Aussagen gibt zu fossilen Energieträgern in diesem Abschlussdokument, ist ganz, ganz zentral und wesentlich. Sonst wäre das ein komplettes Versagen gewesen der Klimakonferenz. Trotzdem muss man sagen, das Dokument ist stark in Signalen, aber schwach in der Substanz. Also da fehlt noch viel, um das wirklich umzusetzen. Und es sind auch sehr viele Schlupflöcher auch bewusst offengelassen. Über die Schlupflöcher sprechen wir gleich noch. Welche Substanz fehlt? Es ist nicht klar, welche Arten von Energieträgern dann in welcher Zeitperiode und in welcher Art wirklich abgeschaltet werden soll, beziehungsweise es gibt dann auch die Diskussion eben, dass Gas wieder als Übergangslösung eine ähm, große Relevanz spielen wird. Das sind alles Dinge, wo man eigentlich gehofft hat, dass man wirklich den konkreten Ausstieg von Kohle, Öl und Gas bis da und dahin dann klar definiert und dementsprechend die
1: national festgelegten Beiträge sich auch daran orientieren. Eine konkrete Zahl gibt es schon, nämlich Klimaneutralität 2050. Ist es gar nichts? Das ist ganz wesentlich. Das
4: steht ja schon im Weltklimaratbericht, dass wir um 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, eben diese CO2-Neutralität ungefähr 2050 benötigen. Also das ist das Minimum, worauf man, also was die Wissenschaft ja schon absolut klar dargestellt hat. Jetzt ist eine Neutralität einfach eine Balance zwischen dem, was noch rausgeht in die Atmosphäre und dem, was wieder aufgenommen wird. Und das heißt, man muss eben auch sehr klar definieren, wie viel wir denn durch CO2-Entnahme ausgleichen wollen an Emissionen, die dann 2050 noch weiterhin in die Atmosphäre entstehen. Und das Zweite ist, das war ja auch noch viel Aufregung in den letzten Tagen, die Diskussion über, geht es denn um die fossilen Energieträger oder um die fossilen Emissionen? Was ist der Unterschied? Weil man natürlich die fossilen Energieträger auch weiter betreiben kann, ohne dass sie in die Atmosphäre emittieren, jetzt mehr theoretisch auch gesprochen, indem man die Emissionen direkt wieder abscheidet und in geologische Reservoirs
1: packt. Das ist dieses CCS, Carbon Capture and Storage, da sind manche ganz begeistert, denn da heißt es, die geologische Speicherkapazität weltweit sind 1000 Milliarden Tonnen CO2, das ist die Schätzung. Und da könnte man prima die Erderwärmung auf 1,5 Grad allein mit diesem CO2 wieder wegpacken schaffen, heißt es. Es gibt sehr große hypothetische Potenziale. Die Frage ist, was
4: ist denn wirklich machbar? Was sind denn die praktischen Potenziale? Und die sind dann immer viel, viel geringer. Es kam dann auch während der Klimakonferenz ein Bericht aus Oxford heraus, der eben auch zeigt, dass wenn man sich großskalig auf CCS verlässt, dass das ökonomisch keinen Sinn macht. Auch in den Szenarien vom Weltklimaratsbericht spielt CCS eine Rolle. Also das ist eine Möglichkeit, dass man die Emissionen eben vermindert, selbst wenn man die Energieträger selbst noch auf der fossilen Seite zum gewissen Maße dalassen muss. Aber das ist dann auch effektives CCS, was also sehr hohe Aufnahmeraten hat, also wo mehr als 90 Prozent der Emissionen abgeschieden und gespeichert wird. Das ist nicht das, was wir derzeit draußen sehen in der Welt. Also da sind die ähm, Capture Rates oft sehr viel ineffektiver. Das heißt, da müsste man dann sehr genau gucken, dass wir uns da nicht drauf verlassen. Das heißt, wenn wir jetzt damit rechnen, wir können großartig CCS machen, dann werden wir ein böses Erwachen haben, dass das
1: gar nicht so geht. Und das ist wahrscheinlich auch eins der Schlupflöcher oder Hintertürchen, die Sie anfangs angesprochen haben.
4: Ja, also die Rolle von CCS ist eben nicht klar. Man muss auch sehen, wir betreiben ja jetzt schon CCS. Das kommt aber vor allem dann eben aus der Öl- und Gasindustrie, wo das für Enhanced Recovery genutzt wird, also dass man das CO2 wieder in den Untergrund steckt, damit eben besser Öl und Gas gefördert werden kann. Und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Also da stecken auch ganz andere Interessen dahinter, die man wirklich ganz transparent machen muss, damit wir nicht in diese Falle geraten, dass dann dieses CCS am Ende dazu beiträgt, dass die Preise für fossile Energien noch, noch günstiger sind als
1: ohne das. Transparenz ist ein spannendes Wort, denn da gibt es viele verdeckte oder gar nicht so verdeckte Interessen, die gegen besten Klimaschutz arbeiten. Sie waren selber auf der COP28, jetzt haben da einen Vortrag gehalten, über das globale CO2-Budget, also was wir uns noch leisten können, rauszublasen sozusagen. Wer geht auf so einen Vortrag? Haben Sie das Gefühl, gehört worden zu sein von den richtigen, wichtigen Leuten? Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise sind das die presse wo dann die Presse da sitzt,
4: aber auch Vertreter aus dem globalen Süden. Wir haben oft die NGOs mit, mit an Bord. Teilweise hatten sie auch dann in den verschiedenen Pavios eben gesehen, dass da die Ölkonzerne selbst mit auf den Panels sitzen. Und natürlich sind die Standpunkte dann gerade bei Themen wie CCS sehr unterschiedlich und auch nicht immer zu vereinen.
1: Ein Kollege von Ihnen von der New York University hat unseren Umgang mit diesen fossilen Energien verglichen mit einem schweren Alkoholiker, der beschließt, 2050, also in dem Jahr, wo wir klimaneutral werden wollen, 2050 saufe ich nicht mehr für die Gesundheit. Ist das ein zulässiger Vergleich aus Ihrer Sicht? Ich meine, wenn wir die Zahlen anschauen, immer noch 80 Prozent weltweit der benötigten Energie kommen von Öl, Gas und Kohle. Wie kommen wir da raus?
4: Ja, also da merkt man, dass eben die fossile Lobby noch sehr stark ist. Was man auch sehen muss, wir, wir haben ja viele ähm, positive Signale, also die Erneuerbaren sind ja stark ausgebaut worden, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber wir vergessen darüber dann eben immer diese andere Hälfte, die genauso wichtig ist, nämlich wirklich dieses Face-out der fossilen Energieträger. Und das ist unser Problem, dass wir also eben auch in der Euphorie über, dass wir erneuerbare hochskalieren, dann vergessen, dass das nur Hand in Hand gehen kann für effektiven Klimaschutz, wenn die fossilen Energieträger aktiv abgeschaltet werden. Und dazu sind wir noch nicht hinreichend bereit.
1: Wenn man sich die Reaktionen anschaut, dann ist mein Eindruck, es ist weniger Freude über dieses Abschlusspapier, eher Erleichterung. Das war ein langes Hin und Her jetzt noch bis zum Schluss. Man könnte den Eindruck haben, das war Taktik und Diplomatie, vorher irgendeinen, Entschuldigung, Mist zu präsentieren, damit dann alle hinterher mit ein bisschen was Besserem zufrieden sind. Was denken Sie? Ja, also der Verdacht liegt natürlich
4: nahe. Also muss ja auch sehen, dass das Team um den COP-Präsidenten, das war ja hochprofessionell, sehr erfahren und der Anfang der ganzen Klimakonferenz lief ja auch wirklich sehr glatt. Das war alles sehr, sehr positiv und äh, dementsprechend war es dann schon schockierend in der Mitte der Konferenz, als dann Al-Jaber mit der Aussage kam, dass sowieso keine wissenschaftliche Grundlage äh, vorhanden wäre, die das Face-Out von fossilen Energieträgern eben begründen würde und dann dieser Schlag ins Gesicht mit der ersten Version des Abschlussdokuments. Und entweder war das dann wirklich so gedacht, dass man dann sich eben in der Mitte trifft und diese Mitte nicht sehr ambitioniert ist, indem man so schwach dann vorlegt. Oder es war, oder vielleicht auch beides dann der Druck noch von Saudi-Arabien und anderen
1: solchen Ländern, die also wirklich da ein sehr verwässertes Statement brauchen. Der Gastgeber, eben Al-Jaba und Chef des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate, sagt auch, wir müssen, ich zitiere, ein Ergebnis liefern, das die Wissenschaft respektiert und das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite hält. Fühlen Sie sich respektiert als Wissenschaftlerin?
4: Es ist nicht klar, auf welche Wissenschaft er sich da bezieht. Davor waren ja wirklich diese unfassbaren Aussagen von ihm selbst zu den wissenschaftlichen Grundlagen. Und da sind wir dann auch aufgesprungen, direkt dort auf der Konferenz haben wir uns dann auch zusammengesetzt. Also wir haben dann eben gesagt, dass man bis 2050 alle Nutzung von Kohle, bei denen die Emissionen unvermittelt in die Atmosphäre gehen, einstellen muss, komplett, dass man Öl und Gas um 60 bis 90 Prozent im gleichen Zeitraum runterbringen muss, um überhaupt eine 50-Prozent-Chance zu haben, dass wir beim 1,5-Grad-Ziel noch bleiben also die Wissenschaft ist absolut klar und deswegen ist es ja eben so schade, dass man jetzt eigentlich diese Aussagen nur nochmal als Signal bringt, aber nicht wirklich aufzeigt, wie konkret der Pfad dorthin geschehen soll. Man muss auch sehen, wir, wir sperren uns meiner Meinung nach viel zu stark gegen den Wandel. Denn am Ende ist klar, wo wir hin müssen. Und dann ist es oft günstiger, aus vielerlei Hinsicht sozialer Akzeptanz heraus, wie ökonomisch, dass man den Wandel einfach mit offenen Armen empfängt und durchführt, statt dass man der sein möchte, der noch das letzte Fass Öl verkauft.
1: Sagt die Klimaforscherin Professor Julia Pongratz. Das Gespräch haben wir in ihrem Büro aufgezeichnet. Und was sagen die einzelnen Akteure, Länder, abschließend zu den Ergebnissen von Dubai? Hier kommen nachvollziehbar unterschiedliche Reaktionen von der Europäischen Union, aus den arabischen Ländern und zuerst von den
2: Inselstaaten. Samoa, Tuvalu, Nauru und viele mehr. Insgesamt gehören 39 Länder zur Allianz der kleinen Inselstaaten. Weil sie sich besonders vom Klimawandel betroffen fühlen, ohne maßgeblich dazu beigetragen zu haben, gehören sie seit Langem zu den härtesten Verfechtern eines Ausstiegs aus den fossilen Energien. Das Abschlussdokument von Dubai enthält aus ihrer Sicht viele gute Elemente, heißt es in einer Stellungnahme. Allerdings sehen die Staaten auch noch viel Handlungsbedarf. Die notwendige Kurskorrektur sei noch nicht erreicht worden, sagte eine Vertreterin der Allianz. Befremdlich fanden die Teilnehmenden auch, dass der Abschlusstext vorgestellt wurde, ohne dass die Delegierten der kleinen Inselstaaten im Raum waren. Die Inselstaaten klagen vor allem über mehr und stärkere Wirbelstürme, mehr Hochwasser und einen steigenden Meeresspiegel, der zum Teil dazu führt, dass traditionelle Pflanzen nicht mehr wachsen und damit die Lebensgrundlage verloren geht. Aus dem ARD-Studio Ostasien Katrin Erdmann.
0: Die arabischen Staaten haben verhalten auf den Beschluss der Weltklimakonferenz reagiert. Im finalen Plenum in Dubai dankte der Vertreter Saudi-Arabiens stellvertretend für 22 Nationen aus der Region, der COP-Präsidentschaft für die Organisation der Konferenz und den historischen Beschluss. Dieser würde, in seinen Worten, alle Wege einschließen, um Emissionen zu reduzieren. Gemeint ist damit auch die umstrittene Technologie der Speicherung von Kohlendioxid, diese Methode wurde jedoch immer wieder von Experten kritisiert, da sich diese technische Lösung bisher im großen Maßstab nicht beweisen konnte und dazu noch extrem kostspielig ist. Viele ordnen sie deshalb vor allem als Nebelkerze der Erdöl exportierenden Staaten ein, um so lange wie möglich Geld mit fossiler Energie machen zu können. Verhalten ist die Reaktion auch in den arabischen Medien. Hier wird die Konferenz zwar als ein Erfolg der Vereinigten Arabischen Emirate gefeiert, eine umfassende Berichterstattung zu dem Thema oder gar kritische Worte sucht man allerdings vergebens. Aus Dubai, Thilo Spanhel. Am deutlichsten sagt es Ursula von der Leyen selbst. Die Präsidentin der Europäischen Kommission bezeichnete die Einigung der Klimakonferenz in Dubai als Schritt, der den Beginn des postfossilen Zeitalters markiere, so von der Leyen im Online-Dienst X. Ähnlich positiv klingen die Reaktionen im Europäischen Parlament. Die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus etwa spricht von einem echten Durchbruch. Zum ersten Mal würden sich die Staaten dieser Welt verpflichten, aus Öl, Kohle und Gas auszusteigen und sich klar zum 1,5 Grad Ziel bekennen. Allerdings dürfe auch die EU sich nicht auf den beim COP28-Gipfel vereinbarten Formulierungen ausruhen. Notwendig seien verbindliche Termine für den Ausstieg, die es bisher nicht gibt. Holger Beckmann, Brüssel.
1: Die 28. Weltklimakonferenz ist zu Ende. Viele hatten sich mehr erhofft. Vielleicht ist es auch schon als Erfolg zu werten, dass sie nicht im letzten Moment gescheitert ist. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Veronika Bräse. Und es gibt Neues von Mäusen, die haben... Ernsthaft jetzt? VR-Brillen?
5: Ja, die gibt's wirklich für die moderne Maus von heute. Nein, das ist, dient natürlich nicht der Maus, dass sie tolle Erlebnisse in der virtuellen Welt hat, hm. sondern Mäuse mit VR-Brille, die lassen sich besser beforschen. Und diese Brille, die sieht an der Maus riesig aus. Also müssten wir die tragen, dann sähe es so aus, als hätten wir zwei Fernsehbildschirme vor die Augen gespannt. Aber das Anliegen der Forscher ist klar. Mit Virtual-Reality-Brille tauchen Mäuse zu 100 Prozent in eine andere Welt ein, die sehr real aussieht. Weil wenn man die Tiere nur vor eine Leinwand stellt, dann weiß man nicht so ganz genau, ob sie wirklich auf die Leinwand schauen oder vielleicht auf ganz was anderes, was da sonst noch so im Raum ist. Nur jetzt wozu eigentlich? Ja, wozu? Die US-Forscher wollen mit den Brillen und weiterer Technik die Gehirnaktivität der Tiere aufzeichnen und besser verstehen. Zum Beispiel, wenn sich die Mäuse irgendwann den Weg merken können und den Weg durch ein virtuelles Labyrinth merken können, dann sind bestimmte Neuronen aktiv, die für die Erinnerungen zuständig sind. Und die okay. kennt man dann. Mhm. Das nächste Projekt ist, die Forschenden wollen das Gehirn beobachten, wenn die Mäuse einer Fliege nachjagen. Also wie schätzen sie zum Beispiel Entfernungen ein und wie zeigt sich das dann im Gehirn? Interessant für uns ist natürlich auch, ob Mäuse vielleicht mal irgendwann beim Gaming am PC mitmachen wollen. Mit cooler VR-Brille, wer weiß. Genau. Jetzt ein ganz anderes Thema. In diesem Jahr wurden schon mehr als 10.000 Forschungsarbeiten zurückgezogen. Das ist ein neuer Rekord. Oh. Unter den großen Forschungsnationen haben Saudi-Arabien, Pakistan, Russland und China in den letzten zwei Jahrzehnten die höchsten Rücknahmeraten zu verzeichnen. Das ist das Ergebnis einer Nature-Analyse. Das heißt also qualitativ schlechte Wissenschaft, Hurra, nee, doch nicht äh, geirrt. So. Genau, so ist es. Beispiel im April, da haben wir, wie sich jetzt erst herausgestellt hat, auch über eine schlechte Studie berichtet. Mhm. Da ging es um, Thema war Hörgeräte und Demenz. Also wenn alte, schwerhörige Menschen ein Hörgerät tragen, dann sinke angeblich ihr Risiko, dement zu werden. Das Fachblatt The Lancet Public Health hat diese Studie heute zurückgezogen. Die chinesischen Forschenden räumen ein, bei der Auswertung der Daten da irgendwas vertauscht zu haben und so sei es zu falschen Schlussfolgerungen. Folgerungen gekommen. Und sowas passiert halt leider oft. Diese Studie ist kein Einzelfall. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man es verhindern? Ja, es bräuchte mehr Leute, die Studien noch genauer prüfen, bevor sie dann letztlich veröffentlicht werden. Mhm. Zum Schluss geht es um Organspende und um die originelle Idee, wie man mehr Leute dafür gewinnen könnte. Und eine Idee ist, dass man das mit Lotterie machen könnte. Das schlagen zwei Wirtschaftswissenschaftler vor. Jede Person in Deutschland, die einen Organspendeausweis hat, könnte ihrer Meinung nach automatisch an einer Lotterie teilnehmen. Und die Losgewinne, die sollen richtig hoch sein. Von bis zu 10 Millionen Euro ist da die Rede. Zahlen sollen das Staat oder die Krankenkassen. Also ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das den einen oder die andere motiviert, oder? Ja, die Wissenschaftler hoffen zumindest, dass sich dank Lotterie mehr Leute für so einen Organspendeausweis entscheiden. Das Problem ist nämlich, im europäischen Vergleich reiht sich Deutschland bei der Spenderbereitschaft ganz hinten ein. In Deutschland stehen etwa 8.500 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan und 869 Organe gab es nur im letzten Jahr. Das heißt also, neun von zehn Patientinnen bekommen kein Organ oder zumindest keins aus Deutschland. Mhm. Der Lotterievorschlag wird aber wahrscheinlich nicht durchgehen, weil? weil Menschen, die einen Spenderausweis im Geldbeutel dabei haben, die sind nirgends gelistet. Da gibt es kein Spendenregister, also man kann die gar nicht anschreiben. Außerdem hat der Ethikrat Bedenken und lehnt Geldanreize einfach ab. Hm. Niemand soll aufgrund von Geld sorgen. Eine Niere verkaufen müssen zum Beispiel, Organspende sollte etwas komplett Freiwilliges sein. Mhm. Eher scheint es möglich, wie in anderen Ländern üblich, die Widerspruchslösung einzuführen. Das heißt, Organe von gerade Verstorbenen stehen grundsätzlich zur Verfügung, außer es liegt ein ausdrücklicher Widerspruch vor. Vielen
1: Dank, Veronika Bräse, für Mäuse mit VR-Brille, schlechte Forschung und Spendenbereitschaft und Lotterie. Danke für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wer den Ehrgeiz hat, als Weihnachtsgeschenk eine totale Überraschung zu landen, ein Tipp, also vielleicht erntet man auch Ratlosigkeit und nicht unbedingt die größte Freude, aber garantiert die größte Überraschung, wie wäre es mit einem Didgeridoo? Gibt es in vielen Preisklassen zu kaufen. Selber basteln, da bräuchte man schon einen Eukalyptusast und eine Horde Termiten, die den aushöhlt. Und dann wird noch ein Mundstück aus Bienenwachs geformt. So zumindest das original Didgeridoo, eines der weltweit ältesten Musikinstrumente. Wie ein ideales Didgeridoo genau beschaffen sein muss, das hat ein australisches Forscherteam untersucht. Die Ergebnisse wurden gerade auf einer Tagung in Sydney präsentiert. Bayern zwei Reporter Frank Grotelüschen
3: Keine zwei Didgeridoo sind gleich. Die Termiten achten ja bei ihrer Mahlzeit nicht darauf, dass sie ein Musikinstrument herstellen. Schneidet man also einen hohlen Ast vom Eukalyptusbaum ab, weiß man nie, wie gut er funktioniert. John Smith, Akustikforscher an der University of New South Wales in Sydney, interessiert sich für die Physik der Blasinstrumente, etwa der Posaune. Doch als Australier wollte er auch wissen, wie das australischste aller Musikinstrumente funktioniert, das Didgeridoo. Zwar kann es im Grunde nur einen Ton erzeugen, dafür aber bringt es eine außerordentliche Vielfalt an Klangfarben zustande. Smith und seine Leute wollten wissen, warum. Es ist ein sehr einfaches Instrument, an dem sich gut beobachten lässt, wie sich die Lippen beim Spielen bewegen. Bei einer Trompete ist das schwierig, die hat nur ein kleines Mundstück. Beim Didgeridoo geht das besser, es hat eine große Blasöffnung. Das kam den Versuchen der Fachleute entgegen. Um die Details der Klangformung zu enträtseln, ließen sie sich einen trickreichen Versuchsaufbau einfallen, mit dem sich das komplexe Wechselspiel zwischen dem Instrument und dem Vokaltrakt des Spielers erkunden ließ. Wir stecken ein kleines Röhrchen in den Mund des Spielers. Durch das Röhrchen leiten wir einen Ton hinein, eine Art Ksch. Ein Mikrofon zeichnet das auf, was zurückkommt. Das verrät uns die Resonanzen, die jemand beim Spielen erzeugt und damit die Klangvariationen. Beim Spielen sind zwei Techniken wichtig. Zum einen die Zirkularatmung. Die Spieler blähen die Wangen ein wenig auf, atmen dann sehr schnell durch die Nase und können dadurch kontinuierlich weiterblasen. Aus dem Mund kommt ein stetiger Luftstrom. Außerdem verändern sie laufend ihre Mundstellung, sodass aus dem Digeridoo alle paar Sekunden ein anderer Ton herauskommt. Konkret geht das ungefähr so. Beim Spielen werden Zungenstellung und Mundraum variiert, so wie beim Sprechen nur ausgeprägter. Dadurch lassen sich die Eigenresonanzen des Instruments überlagern, was ihm einen individuellen Klangstempel aufprägt. Ein Beispiel. Liegt die Zunge dicht am Gaumen, werden bestimmte Frequenzen unterdrückt, andere verstärkt und das Instrument produziert einen Klang, der in etwa wie ein I klingt. Anfangs dachten wir, Didgeridoo-Spieler würden Instrumente mit starken Resonanzen mögen. Aber bei unseren Versuchen stellte sich das Gegenteil heraus. Die Spieler bevorzugen Didgeridoos mit schwachen Resonanzen, denn damit können sie die Klangfarbe am besten beeinflussen. Das war für uns schon eine Überraschung. Was also macht ein ideales Didgeridoo aus? Nun, ein gutes Instrument besitzt kaum Resonanzen bei jenen Frequenzen, die Lippen- und Vokaltrakt zur Klangerzeugung verwenden, was es dann leichter macht, die Klangfarbe des Instruments zu manipulieren. Nur, welche Rolle das Innenleben der tönenden Röhre dabei spielt, darüber rätselt John Smith noch. Wenn man in das Rohr hineinschaut, lassen sich längst nicht alle Details erkennen. Eben diese Details wären interessant. Wie wirkt sich die Oberflächenbeschaffenheit auf das Resonanzverhalten aus? Das ließe sich zum Beispiel mit einem MRT-Gerät herausfinden. Und ich vermute mal, dass man solche Untersuchungen in den nächsten Jahren machen wird.
1: Die Suche nach dem perfekten Didgeridoo. Oder man hört sich es einfach nur an. Weihnachtslieder kann man damit halt nicht begleiten. Das war's mit IQ auf Bayern 2. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.